0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死心睡？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，人家说那个平常不做亏心事，晚上就会睡得好。请问你睡得好吗？哎，那请问
1: 方？哎<笑>、欸，我睡得很好哎、欸，我其实就是躺下去，大概就是很快就会睡着，除非那天有特别喝
0: 咖啡，或是有特别大的烦恼。<笑>你呢？这时候说他年轻真好。我我觉得我最近可能是累到，就是每天都躺在床上，就是那种一秒入睡那种。就是我每次跟老公说，啊、我就说你在睡前陪我讲个话嘛，什么？他说你不要幻想，你等下躺在床上就睡，马上睡着。没理我，真的、欸、还不错啊，表示睡眠品质很好哎、欸。哎、欸，可是人家不是说这样其实是代表你太累嘛？他们说其实正常人躺在床上应该要有一个。什么入睡的时间好像是比较正常。他说，如果你是躺在床上秒睡，那我就代表你要身体都要过劳还过累之类的
1: 。啊，真的假的
0: ？那好吧，我
1: 不知道这个<笑>这个
0: 这个研究，<笑>不知道。我们来听一下我们的睡眠达人。我们每周开玩笑，他上次开幕啊，我们就祝贺他新店开幕，然后我们就说我们要在那个花篮上写躺着赚。<笑>
1: 哇，真的是躺着赚呢，好好棒哦、喔！我的梦想也是躺着就可以赚钱。
0: <笑>好，我们介绍今天这位躺着赚的睡眠达人，我们来欢迎 Love You 的乐眠长 Levi， 欢迎 Levi 躺着赚来到现场
2: 。Hello， 大家好，才没有躺着赚呢，希望你不要让更多人误会这件事情。
0: <笑><笑> Levi， 那问一下，<笑>你说？可是我就觉得你躺着赚啊，就是因为你在我心目中就是一个睡眠专家，因为你一直跟我说你在打造一个你知道舒眠的世界，包括你的品牌名称啊，你知道你们家的这个视觉意向啊，跟走过去，你知道，因为我公司跟他新的店面很近嘛，他就一直邀请我说来我们家睡觉嘛，来我们家睡觉，听起来就很有歧义，你知道吗？<笑>到底是，到底是一个。什么样的这个品牌？你们在做什么样的事？能不能帮我们介绍一下
2: ？哦， oh, 大家好，我们是 Love You， 我们是一家致力于让世界乐眠的品牌，所以我们是睡眠品牌。然后我们这家公司呢，就是跟你们想象的情具其实完全不一样的，因为我们是自愿打造。就像我刚刚早上进来睡觉嘛，就是我们门市是让别人走进来就像回到。加一样的感觉，所以我们所有东西都是为了帮助你睡得更好这件事情而诞生的。包含我们的产品跟我们在实体门店服务或是售后的地方，所以就是只要你有一些睡眠困扰啊，或者睡不好的部分，就可以直接来找到我们，然后让我们协助你，帮你睡得更好这件事情
1: 。那我们刚刚前面开场提到的那个，就是想考考你睡眠专家，我们这样子秒睡的事情是是 OK 的吗？
2: 我、哦、秒睡，秒睡真的是太累了，就是你累到一个程度，然后你就会倒下去就睡着。可是基本上，假如你睡超过15分钟到30分钟都还没睡着，然后连续一周可能有三四次，可能就有睡眠困扰这件事情。可是假如你只是一周，然后偶尔有一天或两天，可能就那天可能压力大或干嘛的，就还算正常。可是是频率更多的时候，就会有这个睡眠困扰的问题。那
0: 立凡，你是为什么会想要来做这个睡眠产业？因为我知道很多人就是你知道是因为要解决自己的问题或家人的问题。那你来做这个睡眠产业，是因为你自己本人有睡眠的困扰吗？还是比如说爸爸妈妈之类的
2: ？其实我没有特别大的睡眠困扰，就小小的东西。可是是因为我当时刚开始，我原本做电商嘛，然后后来不小心又踏入到。寝具这个行业，然后其实那时候其实是做批发，就是买别人东西再转卖出去，才发现台湾有很多人有睡眠障碍、睡眠困扰等等相关问题，因为他们会一直来问我，说该怎么解决他这些大大小小的东西，所以到后来我就才决定自己去研发我们自己的产品，然后试着去解决这些台湾人的睡眠困扰这件事情。所以我们的东西都是从顾客需求开始去出发，所以你发现我们东西其实跟市面上的枕头啊、床垫都不一样。就像我们的枕头，其实一直在去争那个一公分、一点五公分、两公分的那种高度啊、仰角的一些差异化，就是为了真的去打造符合每一个人头颈曲线，才可以解决他肩颈、头颈这边酸痛然后不舒服的问题。
1: 那这样我就很好奇啊，就是说每一个人的头型跟就是颈部的那个角度都不太一样，那怎么样去做出一个产品，例如说能够符合大部分的人的需求呢
2: ？哦，这是我们当初在研发这件事情的时候最卡怪的地方，因为其实我们透过一个轮廓测量仪在门市的时候，其实量上千位台湾人的头颈曲线吧，所以我们。量完之后，然后我们去分析这一千多笔的头型曲线资料，发现其实可以大部分可以分为四种曲线，所以我们把头型曲线分成四种。所以按照常理来讲，我应该要做四颗枕头。所以基本上只要枕头符合头曲线，你应该逻辑上你就可以睡得好。因为我们又没有做四颗枕头，我们希望在一颗枕头就可以完成这件事情。所以我们后来的解决方案是我们透过一些枕头的其他配件去调整你的枕头，达到。刻字化这件事情，所以今天只要你来到我们门市，然后我们去测量你的头颈曲线之后，我们就可以把枕头打造成你的曲线，然后你躺上去就会觉得这个枕头哦，怎么跟我天生适配，这样的感觉
0: ，感觉就是我要出差或者我要旅游的时候，我就要抱着那个枕头，<笑>有一种离不开它的感觉。
2: <笑>其实蛮多客人会会把我们的枕头带出去，可是我们枕头又很大颗。所以他们就一直来说，希望我们做小颗一点整头，不然他只要旅行啊、出差，放那个行李箱就会占至少一半的体积。所以其实我们明年是想再打造一颗比较小的，可是比较小的就会有更多限制，所以我们也还在想到底怎么做这件事情
0: 。你们真的是一再解决客人的需求跟客人的问题，也超赞的。但是那个 Liva， 我有点想要询问你，因为我觉得很多听众听到现在。因为像您前面说，你们。致力打造一个乐眠的世界，然后有提到说，哎，比如说你们其中一个产品是枕头，可是像是比较想要了解的是，因为刚刚有讲到，其实我身边超多人会失眠的，睡不着什么之类的。那大部分呢、啊，感觉说哦，有病就要去看医生啊。那我知道医生除了有两种方式嘛，叫你放轻松，我叫你开安眠药给你。那以乐眠来说，你们是透过哪一些的方式，或者是我到乐眠这边来寻求你们的服务的时候？你们会有哪一些的选择，让客户可以睡得更好呢
2: ？因为其实睡眠困扰，其实它的问题是一个复杂性的问题，它不是说今天我。手痛，然后就是手那边可能筋有问题，所以睡眠困扰其实是一个很大面向复杂性的问题。那我们粗略可以把它分为两种，一个是内在因素，一个是外在因素。像我们在做到更舒服、更慵懒的情绪的同时，其实大部分解决都是你的外在环境因素，就希望让你的外在环境变得更。舒服跟放松。当你来到一个空间，那个环境是让你觉得很舒服、很放松的地方的时候，其实就算你心理压力可能有点大，你可能也会觉得透过外在环境舒适，然后进而渐渐影响你内在的压力。所以，我们一开始解决全部都是外在啊，身体酸痛啊，然后舒服这件事情。在这两年当中，其实我们渐渐的再去思考说，我们除了情绪这件事情之外，因为我们自以为一睡眠品牌嘛，所以我们。还可以做哪些事情？所以我们开始做了一些很多不同尝试啊，例如那个寝具加音乐结合，或者是寝具加送读客、寝具加冥想，然后跟我们前阵子有办的枕头加颈椎课这样的睡眠方案。所以我们是渐渐在尝试，是不是还有其他地方可以做到这件事情？那回到我们门市的部分呢、啊？因为我们门市它不是一个大卖场的概念，而是我们透过。你一走进来就希望你把烦恼跟压力放在门外，所以门市的各种无感体验都是为了卸除你的压力。所以客人走进来，然后我们开始简单介绍完之后，我就會请他躺下在某张床上面，然后就跟他讲，这个环境就是你的，你可以当自己家，然后你就可以睡十五分钟到三十分钟，然后这边好好休息，那这段时间不会来打扰你，除非你叫我们，不然我们不会过来。然后时间到时候，我们会再过来提醒你起床。所以跟他讲说，哎、欸，把这边当成自己家这件事情，他就会感到没有那么压力。就是他不是在一个大卖场里面有业务在看着他，所以我们基本上是做到零压力在门市的睡眠体验这件事情，然后进而让他放松。那在这过程当中，其实我们在他躺下去之前，我们尽可能去了解他的需求。每个人的需求不一样，那个需求可能是外在环境需求，可能是。或者是他明明是心理压力大，可是他觉得他应该换张好床，他可以解决这件事情。所以这就是我说的，透过外在环境舒适于解决他心理部分的压力
1: 。哇，那我觉得就是门市可以体验，就是直接躺在那边的。感觉真的很好，因为像我去其他的那种情具店啊、IKEA、啊、或是那种大型卖场，进去就会觉得说，哦，好多人哦，然后我好像只能上去躺个三秒，赶快下来，不然我会被就是被大家看啊什么的。但我也很好奇，就是如果这样子你放任他们嘛，就是让他们好好的在那边睡觉的话，有没有人就是睡个两三个小时？就有没有这种很特殊的、特殊的客人
2: ？因为我们平日比较少人嘛。可是我们每一个空间基本上都算是像板桥店，它都有一个独立的空间，所以基本上躺在那里，假如后面没有人的话，我们会就让他睡觉。其实我们很希望客人在门是睡午觉吗？<笑>对，我们很希望客人在门市睡着的，所以整个氛围都很放松啊，然后又有香氛啊，然后又有整个轻音乐，所以基本上他在那睡着是一件很简单的事情。其实已经有很多我的朋友跟我讲说，就是他不相信，就是他是很难睡觉的人。只要他在外面，或者他去饭店，他基本上睡不着，他可能要过了好几天才可以习惯那个环境。然后他来我们这里，结果他就是睡着了，就是不止一位，可能有很多位。所以我们门市其实在打造我们认为最棒的睡眠空间，然后呈现给大家这样子。
0: 啊、因为你前面有讲到你是靠网络电商起家，可是刚刚讲到很多都是消费者会到你们的实体店面体验，那其实非常的好奇，因为其实毕竟大家也是做生意嘛。哎、欸，讲到这个整个笑话，就是大家每次在叫我们老板，那天呢、啊，我就活生生听到有每个客户打电话给我的 partner， 就说“老板，好久不见”。然后我同事最近心力交瘁，就说“是过劳的老吗？”哈哈哈哈哈！对，老板可以问一下，请问你们公司现在的这个呃业务啊，还是像你传统一开始你起家是从网络为主，还是现在其实就像你刚刚说，已经有越来越多的这个实体店，所以是越来越多的客人会到店里买你们的东西嘛？不知道现在这个 Love You 的营业的形态会是比较像是什么样子呢
2: ？对，我们一开始是网络为主嘛，所以网络为主这件事情。你可以把客人分为几种人嘛？一种人是他就是会相信你网络东西，然后就下单，然后去尝试看看。而这也是品牌跟口碑还有信任度真的在网络上有想办法做起来，才有办法发生在网络上下单床垫这件事情。然后再过两年之后，我们自己开了第一家实体门市。第一家实体门市其实还蛮小的，就三十几平，然后分一二楼。然后那时候对我来说，实体门市开也是一个，就是。尝试就是我们不知道会发生什么事情，那我尽可能把我们让它走进来，打造一个最棒睡眠空间这样的概念，然后坐在这家门市。所以发现我们门市其实床的数量非常少，然后而且我们采取预约制的，希望可以躺在这里面。然后这几年其实变动很大嘛，从疫情前，然后到疫情。中间大家都不出门，然后再到现在疫情开放，其实我自己啦，我自己在看这件事情，它整个生活消费习惯是一直翻转在翻转的。就是我们原本是电商为主，然后门市为辅，然后变成疫情的时候，大家可能都以为是线上重要，然后线下不重要。可是我们疫情的时候，其实门市我还逆着又开两家门市，所以那时候门市其实是很旺的。就大家还是会走到实体门市去做体验，而且下单率还蛮高。然后到现在疫情开放之后，真的整个翻转过来，就是实体门市更加的重要，然后反而线上可能会渐渐比较消退。所以我们现在又把很多的资源啊，或是主力都会放在实体门市的服务上面，这样子。
1: 那你们也有就是除了一般消费者之外，有没有对 to B 或是一般企业主的一些，例如说睡眠的解决方案相关的吗？
2: 这方面其实比较少，但其实我们有现在有跟几个旅馆业的合作，就是我们把我们的产品放在他那个地方，因为其实我们的例如枕头，其实它是一个跟别人枕头其实比起来差异性非常大的。所以我们去找一些真的比较专注于睡眠这件事件的旅馆，就是跟他合作，把我们的东西放在他那里，让客人可以去挑选，说他要原本的枕头，或者是他要换成我们枕头去做体验。那这些对于睡眠比较在意的旅馆，其实你会发现哦、喔，就是你去住旅馆的时候，整个房间灯光啊。然后跟冷气出风口啊，然后跟床垫那边床架、床头柜的设计，你会发现就是在意睡眠品质这件事情，跟完全不在意，只为了打造好看旅馆，其实他们那个使用体验是差非常多的。所以我们现在合作的几家，其实是他们其实都还蛮在意这件事情，就是他们在打造他们的那个客房的时候，其实都很注重这件事情。所以我们在去找合作方的时候，其实都会特别去找这样的旅馆，然后去做合作
0: 。我觉得这很重要哎、欸，因为像我很常出差嘛，我是那种高强度出差的人。然后呢，我就有一次，就是我回家之后，我就整个超累，就连续对了三天才补回来。然后我老公问我说：“你还好吗？你是去哪里？”就感觉一副我不道好道跑去哪里玩的感觉。我说不是，因为我睡眠那个旅馆，它的冷气出风口就是对着床头吹。所以我到最后睡觉啊，我就是逼不得已，我就是自己把床垫豆病，然后就是我把我的头睡在我脚应该要放的地方，然后不然我的我真的是吹到后面，我连续出差五天嘛，住同一间饭店四天，我到后面我都觉得我就是每天早上起来都在喉咙痛，所以我真的觉得这个居家的设计，哎，可讲到这个 Levi， 你们是不是未来？还是已经有在进行中，也会协助这个客户在他们居住的环境品质给他一些建议啊。我记得很很好，我这个贴心独特服务，对不对
2: ？也也可以分为两部分啦、啊，因为假如只是因为客人来买床垫嘛，那、啊、床垫其实对于家这件事情，它是一个体积很大的东西，所以通常这件事情我们在现场都会给客人一些建议，或是你应该怎么做一些卧房里面的。设计，假如它是新房子，它还可以有办法去改造的话，那这是比较浅的部分，就是我们只能透过说的、啊，或是方建议的方式去抓到这件事情。例如，我们跟他讲，你的床尾巴走道应该要留九十公分，到后一百二十公分，这才是最舒服的走道，或是你比较靠墙，或是怎样的方式，因为像我们的。三家店嘛，就是我们后面两家店都是跟一家室内设计公司合作。那其实这两家店都是他们很厉害的作品，就是因为我们前面沟通很久嘛，然后也期待他们帮我们打造更好的空间。所以也发现其实有蛮多客人来到门市就在问我们装潢怎么做的，然、哦、后这个绿是哪一个色号啊？然后这个窗帘是怎样？然后这个油漆是怎？样。怎么回事？这地板是什么东西？所以其实我们在思考说，能不能把这样的东西它变成一个产品去做，就是我们打造你的卧房空间，或是我们真的走到室内设计，然后转否睡眠这件事情去做。所以这件事情就是还在合作的讨论当中 ，maybe 未来可以出一个新的商业模式出来去玩这个东西。
0: 因为我认识你，知道你创业很多年，<笑>那创业这么多年的路程中。不管是跟客人也好，跟伙伴也好，或跟供应商也好，有没有什么让你特别难忘的故事可以跟大家分享
2: ？有啦，有特别辛苦啦、啊，就是因为你创，我其实才创业五年而已。那<笑>你前面创业，前面几年创业，你就是会比较不稳定嘛，就是可能你收进来啊，或是各种营运可能会比较不稳定，所以资金可能就会卡。就是那时候供应商是愿意让我，就是。可以拖一下，拖一下，所以那时候其实是也是靠大家帮忙，然后才顶起来，然后今天做得越来越好。然后因为其实啊，其实我们对产品超级要求的，所以他们只要帮我打样，可能就不是只打一个样，可能我们会改个十版之类的，然后最后还，我、哦、很对不起其他一家供应商，就是他帮我们一个产品可能打了至少十几次吧，然后最后我们放弃这个产品。<笑>就没有错。然后重点是我们有一些布料还堆在人家仓库，还没有拿回来。所以其实是我很开心。其实台湾其实还有愿意就是把产品做得更好的供应商，愿意跟我们合作，然后一起玩一些比较不一样的产品，然后做新的东西，然后做新的开发。因为其实，在更早期啊，因为我那时候很年轻嘛，就二十几岁，然后一个小屁孩，然后要去跟这些都可以当我爸爸年纪的人，然后去跟他谈生意，跟他讲说，哎、欸，我们要什么，要什么，要什么。其实大部分厂商是不理解，然后跟就是不想理我的，可能没有量啊，或者什么的。可是现在跟我们合作到现在，厂商都是非常好的厂商，就是他愿意相信我们所相信的东西，然后跟我一起把产品变得更好。尽管有些要求在他们看来可能是非常无理取闹的，就是业界都没在这样做，可是我们硬要看能不能试试看。他会跟我们讲一他们业界大概怎么做这产品嘛，然后同类职的都怎么做，然后我们就会觉得说，可是我们有一些客户需求、欸，那我们是不是可以尝试看怎么去做调整？然后就一直很密切的讨论这件事情，然后逼他试着帮我们做做看。所以现在产品都是还蛮艰辛，然后打造出来的东西，其实也是靠他们帮忙
1: 。那有没有那种就是相对开心、有趣，或者是很感动的故事呢？
2: 因为让世界热眠这理念嘛，可是买得起床垫是那些比较就是有经济实力的人，他们可能才会从预算去提升他的生活品质。所以其实社会上有一群人是弱势族群嘛，其实他们比较不可能做到这件事情。然后。我们前两年吧，然后有一家他专门收重度智障儿童的一个单位，然后他那时候我们也想开始做这件事情，就是让世界乐眠应该要连弱势族群都可以睡得好这件事情。然后他那时候好像也在找有没有人可以去做捐赠床垫，或是赞助他们床垫，或者是他用比较便宜的价格可以买到床垫这样的东西。然后一个运气使然，然后我们就搭上线。然后大当兵的时候，我就去那边看，就是想说了解一下这个单位。然后那个应该是主任吧，跟我讲说他们的故事。他们说，其实重度智障其实在台湾很少。那为什么很少？是因为他们做收中智障这件事情，其实要拿到捐赠其实很困难的。其实那时候我很压抑，就是为什么？因为重度智障有分轻度、中度跟重度嘛。啊，重度是你连吃。喝跟上厕所，还有大家睡觉这件事情都没办法自己做，就是你全部都要带着他做，所以那个人力成本是很高的。可是轻度跟中度，你还可以让他自己学会吃饭，自己学会刷牙，自己学会上厕所，然后甚至他还可以学表演，就是他们可以整团，然后带出去表演，然后去做募款。所以重度智障是他们根本没有办法有这个机会去做募款，所以所有的募款。要么就靠政府，要么就主任要自己想办法找企业去做募款这件事情，所以他他们很辛苦。那时候我们去，然后我就现场看他们睡觉的地方，因为综上，儿童是，假如你家里有这样的小孩子诞生，基本上你假如经济能力没有太好的话，你根本就没办法照顾他，因为你白天要上班啊，那谁有办法照顾他？因为他可能成长到什么小学或是国中，可是他还是没有。独自生活能力，所以那时候其实我一直在听他们故事，我就很想哭。后来他就跟我讲，有二三十张床，看能不能，因为我去看他们床垫嘛，基本上都塌陷、都烂掉了，就是状况很不好，你经睡十几年床。因为主任那时候就是跟我讲说，看能不能给他们，然后看多少钱。然后我那时候想说，没没关系，我就全部把它帮你全部换掉。所以我们就跟他讲说，我们就把床垫都算好数量，然后请他。约好哪一天，然后我们就一整个卡车过去，然后就全部把它换掉这样子。所以我这个经历是觉得说，哦，我们好像真的在做一些对对我有帮助的事情吧。就是你看哦，一些他们上床其实都是要那个照护员，然后去帮他整个抱起来，然后放到床上去。可是年纪轻、体重瘦的还可以做这件事情，可是有些已经可能18岁或是15岁那种，他们照护员根本没有那个。可以帮忙抱上床，可他们原本的床垫其实很高，就是三十几公分到四十几公分，所以那个压力很大，甚至他们在床边还要弄一台牵引机，<笑>就是把吊上床然后再放上去。<笑>所以他们其实要的是有没有比较矮的床垫，然后可以去不要让这件事情变这么的困难。所以我们就把那个三十几公分的床全部扔掉，就换掉，然后换成我们的无光系列比较小嘛，就是大概十公分。跟十五公分的东西换给他们，所以后来他们有传照片给我们看啦、啊，就是改善其实蛮多的这样子。
0: 讲了这么多，就是比如说你的这个感人的故事，还有你们一些社会公益回馈。就是例外我因为我认识你是我们是同学嘛，那曾经在课堂上听过你讲一个创业比较挫折的事。因为像我自己跟一方，我们都是创业家，我们觉得就像你刚刚说，创业哪有不辛苦不挫折的？就是那在这个一路上有没有让你觉得最辛苦，然后你走过来了？那也可不可以跟大家分享一下？
2: 其实刚开始创业，前面一年两年已定有那种死亡低谷，然后目前为止最大的快死掉的那一次是，就我研发了一颗枕头婴儿枕嘛，然后那时候枕头其实也要上值得群众木子，然后我们也上去了。而上去之前呢，因为我们做产品都会做大量验证，例如我们找很多使用者来帮我们做体验，所以在上架前，其实我们找了很多妈妈们，让他们的宝宝然后试用我们的婴儿枕。所以那时候我们得到很多反馈，基本上九成以上都是很好的，他们愿意花钱进行购买这样的产品，所以我们后来上架。了。上架到一部分的时候呢，有个自称是小儿科医师的人在 PPT 上写了一篇文章，说我的婴儿枕是杀银枕嘛，然后这件事一刊登上去，然后我的粉丝页就被灌爆，就要求我们说明啊，要求我们下架，要求我们退钱啊这些东西。那我们在当天的当下，其实也有去讲这件事情。可是，反正我们后来我们就把它全部都下架跟退费回去给所有人。但问题是在于说，这件事情我很难过點。点不在于说我前面研发花了很多钱，或者营销花了很多钱，或是因为这件事情公司其他团队同仁压力很大，他们全部都离开，就是团灭。第一次。第二次团灭吧，就团灭了。那那时候其实我最难过的事情是，我觉得我研发一个还蛮不错的产品，然后真正有需求人其实他们也蛮喜欢的，可是我却因为就是这个文章，这自称小科医师的人他写这篇文章，然后我不能去把这个产品推向社会大众，所以我那时候其实难过的事情是，我明明做一个好的东西，可是为什么这样子？那讲这件事情其实是。那些愿意支持我们的妈妈们，其实他们后来受私讯问我们可不可以买，但我们后来都是一律就是还是没有翻售这个产品，因为因为当时他小克医师写的点是，就是我枕头可能翻过去会让小孩猝死症啊这些事情。那这件事情其实我们一开始在研发产品的时候，我们就一直在深入探讨这件事情，要怎么去解决这件事情，可是要保护小孩。睡觉偷行这些东西，那回到现在嘛，因为那时候我没有小孩子嘛，然后我现在今去年生了一个宝宝，然后我现在女儿一岁多嘛，那其实她小时候我就想说，那就让她使用我们家婴儿枕。去躺这个东西，所以前面几个他也不太会翻身收起，其他也躺得好好的。到现在他老是说他没在躺了，因为他每天都滚来滚去的。可是回归到当时，其实我大概难过了半年吧，就是就是我觉得我做了一个还不错的事情，可是为什么会导致这样的结果？但后来才半年，后来渐渐起死回生。就是我的那个状态起始回生，然后开始去研发更多的东西，走到下一个阶段。然后现在回来想这件事情呢、啊，我觉得 maybe 哪一年又可以再尝试试试看这个领域吧。可是那时候让我学会的事情是，可能会更懂得把产品更保护自己，然后真的把产品做到更完美的阶段才会推向市场。这样
0: 子，然后这真的是我七期七呢，因为我。半年前也是遇到蛮大的挫折，然后也是前面累积了十年的东西，好像就是要归零的感觉，对。然后也是因为这样子，反正公司遇到一些震荡，都开启了低的曲线嘛。就是你们现在不是有吃到我们家的什么面线啊、白菜啊什么有的没的，对对对也是有一种绝地逢生，有一种要感觉要走出不一样路。那也很感谢这样的。经历啦，就是让我自己的公司也是有一些不同的变化。另外，那我想问你一个问题哦、喔，就是啊，因为我中间搬家了几次嘛，那因为这每一次搬家的时候，因为就像你刚刚说，床是家里一个很大的东西，每一次搬家就遇到一个问题是，床到底是要搬去新家，还是要再买一个？然后我老公就说：“那这床还好好的啊，你干嘛要丢掉？”但是也会觉得是说，嗯，可是也是他已经睡了个，比如说四年五年。要搬家之类的，那可不可以就是有这个乐眠长呵呵，可不可以告诉我们一下，是说到底这个床它看起来确实就是好好的，因为现在的这种什么，比如说有很多什么什么稳定啊、核心，它看起来也没有坏掉啊。但是好像又觉得东西是不是用过旧了，它就一定会有耗耗损。到底我们对于这个寝具的寿命该怎么做一个评估跟正确的认识呢
2: ？基本上大方向来讲，这件事情就是床垫大概五四五年就应该要换掉一张床，因为所有产品它都有寿命嘛。它四五年的时候，其实你床垫你累积了相当多的脏污在里面，所以。因为像传统，大家会觉得床垫就是要睡十年啦、啊。其实睡十年其实不太好，因为里面的泡棉或是弹簧，它会生锈，或者是它会氧化掉，都是粉尘。所以其实真的把它放到那么久，它其实对健康什么的都不太好。那自己刚刚讲到每次搬家嘛，那可以去做床垫的检测，就是。第一个是，一定是看你自己本身到底睡张床有没有不舒服嘛？早上起来会不会酸痛啊？躺下去的时候会不会哪里觉得不舒服？这件事情来看这件事情。那第二个其实就是检查床垫本身，例如你去拍它的时候，它会不会有粉尘冒出来，或者是今天它有明显的塌陷或是有破洞？这种情况其实就一定要换床垫。可是假如只是一一点点的脏污或者是。可能不有一些破损的话，假如不影响使用，我倒是觉得还好。可是时间到一定程度，还是建议可以把它换掉，会睡得更好
1: 。你刚刚讲的那个床垫的检测是一个什么样的东西？是请人来家里，然后确认床垫的状况吗
2: ？没有，其实自己就可以检测啊，因为。第一个最简单嘛，就是你大力拍它，会有一些灰尘或粉尘起来。假如真的到这么多的情况下，就是赶快把它换掉吧。然后再是去看看说它到底有没有塌陷，因为假如是明显塌陷，其实你视觉就看出来这张床身有点下陷那假如是一点点，可是你躺起来有这样感觉的话，你可以去压压看你平常睡觉的地方，然后跟你平常不会躺到的地方去做比较。然后看看它是不是真个下线。那基本上只要下线超过 25% 的比例在，在它你就应该换床，因为它其实会影响到你躺在上面。身体的肌肉这件事情
1: ，那对一般消费者来说，他怎么知道说自己适合哪一种的床垫，或者是哪一种睡眠产品？就是除了到你们的门市，就是呃量头型啊，或者是试睡看看之外，例如说软啊、硬啊这些，到底应该怎么选择呢？
2: 因为其实我们是从网络开始做嘛，所以我们一开始也遇到说，今天客人来问他适合什么，其实要怎么去回答这件事情，所以他是一个比较急的，就是。我们会去了解你现在躺的床垫到底你觉得有什么问题，因为我们也没看到嘛，所以会透过先了解你现在睡到底有什么问题，然后进而渐渐的去帮他分析说他真正应该的需求是什么。那今天来到我们门市其实就可以很好做比较啦，例如躺在我们床上，然后我们就会问他说，那跟你家床的差别在哪？是更硬吗？是更软？因为软跟硬跟弹这件事情都是一个形容词。然后每个人对硬的概念不一样，例如有人觉得榻榻米那种硬才叫硬，有些人觉得我的软床，他们就觉得这张床已经很硬了。所以那个都是一个形容词。假如我们在线上只能透过形容词沟通的话，我们会希望他把床垫拍照，让我们至少了解一下。假如这个床垫又是某个品牌的话，我们会更清楚他现在床垫是怎样的弹感，我们才有办法去。介绍给他，或是他要去用手去压他的床，让我们了解一下他床的软硬度到底是怎样，然后他又遇到什么问题。所以其实资讯是很分散跟复杂的，然后我们试着只是在线上抽丝剥茧，了解他的需求，然后进而推荐他应该是解决他东西的产品。所以我们公司的。客服啊，辅税员其实是要很了解各个品牌的产品，然后又了解泡棉啊，了解弹簧啊，了解床垫，他们才有办法做这件事情
0: 。那李柏就是，既然讲到了品质，你知道台湾人有一个优良传统，就是追求 CP 值，<笑>就是因为我知道，<笑>我知道床垫这种东西啊，就是你去虾皮上看，就真的也是那种很夸张，可能甚至那种薄薄的什么。几百块可能不能称为床垫，可能床铺。然后呢，再来可能到中价位，甚至到比如说什么知名品牌的，我们就不方便讲名字。可能一张床十几二十万，甚至之前不是什么某明星离婚，说那张床不要上百还上千万，就感觉床的价差这已经不是一百倍、一千倍了，甚至是上万倍这样的价差。那到底多少钱的床？是一个好的床，或者其实多少钱的床就是一个合理价位，就是已经可以入手了呢
2: 。我们先讲那种几百万到乃至千万床垫，好，就是那种床垫已经不是床，它就是一个代表身份地位的奢侈品的概念。所以基本上一般人不会买到那边去啦，除非你就是具有那样的身份地位，像买奢侈品这样的概念去。购买这张床，那基本上我们在看床垫这件事情啊，因为它价差很大嘛。最大的问题在于说，就是床垫制造成本不一样。那不是说越贵的床越舒服，或是越贵的床越好，而是还是选择自己最适合的床垫。那今天老实说了，那种几千块的东西，基本上都是很简单的床垫。可是假如睡那种的，床垫你就可以睡得很舒服，或是没什么问题的话，其实你也不用花更多的钱去买可能五六万的床垫去睡。所以今天挑床垫的最重要的东西是，还是要找到符合自己需求的这种床垫。那这样的状况，你只能透过实际去试躺嘛。那真的你要去试躺人，他们会是在意睡眠品质的人。在网络上挑几千块床垫的人，他们可能就觉得有床睡就好。所以其实这样明显就可以把人做。很明显的区分开来，就哪些是真的对睡眠品质比较在意的，哪些可能觉得就是秒睡型的，就是他睡什么都可以啦，那种人。像那种人，我们都称他为是幸福的人类，就是他可以随便睡，然后就睡得很好
1: ，睡地板可能也睡得很好。
2: <笑>对对对，然后来找我们的人都是比较不幸福的人类，因为他必须要花更多钱让自己睡得更好。
1: 那李柏就是对于 Love You 的未来展望，或者是你们有想要跟什么样的产业去做结合吗？就是有没有一些未来的想象可以跟我们分享？
2: 这也可以讲两部分，一个部分是因为我们让世界热眠嘛，所以在过去五年的时候，其实我们都扎根在台湾，只有少量的有出口到国外，所以接下来明年嘛，明年开始就希望开始往其他的。海外市场去做尝试看看，这是第一部分。然后第二部分是，我们的睡眠品牌，不只是情具而已。所以，我们未来会希望提供更多多元的睡眠解决方案，例如我们之前有尝试做的，如枕头加睡眠课的结合啊，床垫跟瑜伽课或冥想课、诵读课结合，或是睡眠跟食物的结合等等。新的一年其实希望找到更多不同的合作伙伴，然后尝试去建立整个睡眠生态圈。
0: 那李柏在节目的最后啊，想要问您一个问题，因为这是一个创业节目，我们希望打消啊、哦，没有鼓励大家来创业，<笑>就是。不知道你认为啊，就是如果要进入这个睡眠的产业，尤其是想要做品牌，因为我们知道现在非常多传统的这个睡眠厂，本来做代工的或做摆牌的，都想要投入做这个呃有品牌的这个睡眠事业。不知道你有没有给这些想要新入行或想要转型的人，给大家一些建议，或者是你的一些心得的分享
2: ？因为老实说，就单讲产品吧，枕头或是床垫，其实。它已经从以前到现在已经好多年了，就这产品已经存在很多年了。所以今天要回来再做这件事情，最重要的事情是你的产品差异化，你要想办法做出来。因为床垫，假如你没去摆那里，它只是外观的布，可能颜色不一样。所以做这样品类的东西，真的要成功，或是做品牌，你那个产品差异化要特别清楚，你才有办法。在这个年代在进入这个市场，不然其实都是在一直烧钱，一直烧钱，一直烧钱。可是你会觉得说，哦，因为产品差异化程度小，所以其实对于客人来讲，他们就在比价。那我们是因为每个产品都自己研发，所以才有办法做到跟别人的产品差异化其实非常大的状态。所以真的要进入这行业呢，必须要想清楚你的产品的利益点到底是什么，你才有办法做到品牌这件事情。
0: 那 Live 节目的最后就是刚刚讲，我们有我们的网络商店，还有我们的实体店面，能不能介绍一下说，如果现在线上有这个不幸福的人类呵呵睡眠的问题的话，<笑>可以在哪些县市有你们的实体店面可以去体验呢？哦
2: ， oh, 那可以在我们板桥江子翠捷运站附近，然后桃园，然后跟台中都有我们的实体店面，所以要是有任何的睡眠问题呢，都可以直接找到我们的实体店面。然后跟我们就是进去里面好好的睡觉，这样子
0: 。一方我觉得这次我们就不用约了，因为我们两个是幸福的人类。<笑><笑>对，<笑>因为每次节,节目结束我，我就说一方走吧，我们一起去健身吧。一方走吧，我们去理财吧。一方走吧，我们去吃美食吧。真的是就,就,就<笑>感觉约不
1: 起来。<笑>啊！<笑>等我哪一天就是真的就是开始身体状况不太好、<笑><笑>睡不着的时候，是
2: 是<笑><笑>我就会
1: 去
0: 了。然后你们
2: 搬新家也可以来啊
0: ，好<笑>像、哦、也是，<笑>没错没错，就是。其实我觉得 Love You 的东西真的是很赞，因为上次开幕的时候我去躺了一下，我觉得，因为像我自己是一个脊椎不好的人，我觉得他们家的床就是因为一般的硬床可能就睡起来没有那么舒适，然后软床可能对脊椎的支撑度比较不好，因为像我自己就是一个有脊椎侧弯这种困扰的客人，那我就觉得 Love You 的床真的是兼具的舒适跟支撑性，所以如果是你是像我这样子，即使你没有睡眠问题，可是你想要找一张健康的、对身体好的。CP 值又很高的床，就是我本人是很推荐 Love You 的。那也感谢 Liva 跟我们分享了很多他创业的过程啊，还有他就是凡创业者都会遇到一些辛酸故事。那也跟我们分享了很多做品牌或者是他这个创业上不管是转型或者是呃 O to O 的一些经验的分享。我相信对于一些很多产业的朋友，或者是你想要来。尝试不一样的这个商品的转型也好，产业的转型也好。今天这期节目 l i 都给大家非常多、非常中肯的一个建议跟心得哦。那当然啦，如果你是刚刚讲的这个，不管是跟我一样有更好睡眠体验的需求，或者是你就是我们刚刚口中不幸福的睡不着的人类，你都可以到我们下方的这个资讯栏来参阅我们。Love you 相关的这个资讯，也可以在上网看看他们的产品。那他们也都有非常贴心的小编可以回复你的问题。呃，希望大家很喜欢今天的这期节目。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
2: 拜。